0: pasado estuvimos hablando sobre la sola gracia y esa es la doctrina que se basa en que nosotros recibimos el perdón de Dios por su gracia. Gloria al Señor. Y nos demostraba el predicador el domingo pasado que en este sentido el ser humano no tiene ningún mérito. Gloria al Señor. ¿Cuánto quedaron convencidos de eso, hermano? Que es un regalo de Dios. Nosotros, los seres humanos, se da mucho en parejas que, y pasa con nosotros, los hombres, mucho, que nuestra esposa nos regala, sea por aniversario, por cumpleaños, y nosotros, ellas lo hacen como con ese deseo de agradarnos. Y en la gran mayoría de veces, siendo sinceros, nosotros les regalamos porque ellas nos regalaron. Si queremos hacer un ejercicio de sinceridad. Y en este caso, el Señor, por su gracia, nos salva. Pero nosotros no le habíamos dado nada antes a Él, ni después. De manera que de Dios para nosotros es la real sinceridad y la real gracia, hermano. Incluso sin merecerlo. ¿eh? Gloria al Señor. Vamos a estar viendo esta mañana, hermano, la doctrina de la sola fe. Preste mucha atención. Porque para ese tiempo se necesitó reformar la iglesia con esta doctrina. Y nosotros estamos convencidos de que hoy necesitamos, quizás no otras reformas, sino recordar esta doctrina. Porque vamos a estar viendo a lo largo de esta exposición que hasta nosotros mismos aquí en la iglesia cristiana, a veces creemos que tenemos algunos méritos que aportarle entonces. Marco de la salvación a lo que el Señor ha hecho. Gloria al Señor. Hermanos, miren, durante la Edad Media en la iglesia había una preocupación muy grande con relación al infierno, la salvación de su alma o la perdición de su alma. Esto realmente nosotros no sabemos si fue un, algo preparado precisamente por la iglesia, por el tema de que ya vimos que para ser salvo yo decía que usted tenía que pagar Indulgencias Que usted tenía que hacer Pagos en dinero Para usted rebajar sus pecados Y en algún punto Usted poder ser justificado Se vivía con ese miedo Y entonces la gente empezaron a preguntarse ¿Qué ellos tenían que hacer entonces Para ser salvo. ¿Qué le mostraba a la iglesia de ese tiempo? Que ellos tenían que pagar De una manera u otra Cuando tú pagas por algo Ya tú entiendes que adquieres un derecho ¿Sí o no? Y nada más lejos de la realidad, hermanos míos. Gloria al Señor. Por tal razón, Martín Lutero alza su voz y luego de un estudio profundo del libro de Romanos, él llega a comprender que en el marco de la salvación, el hombre no tiene ningún mérito. No tiene absolutamente nada que añadirle ni aportarle. No hay nada bueno en él para que Dios se haya fijado en él y lo salvara. Gloria al Señor. El conocimiento preciso de esta doctrina de Martín Lutero afianza la creencia, hermano, que somos justificados so, perdón, solamente por fe. Gloria al Señor. Solamente por fe y no por obras como hasta hoy los hermanos católicos creen, piensan y enseñan. Gloria al Señor. Dicho esto, hermano, yo quiero que todos hablamos nuestras Biblias en el libro de Efesios 2:8 Y vamos a ver qué dice la Biblia, la que hemos aprendido, que es su propia intérprete. ¿Qué dice ella? Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Repetimos. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Subraya ahí donde dice, por medio de la fe, hermano. Somos salvos por medio de la fe, hermano. A eso no se le puede añadir obra, lo dice el texto literal. Y esto no de vosotros. Y eso significa, y esto, hermano, lo que quiere decir es que incluso la misma fe que usted y yo tenemos en Cristo, Él es que no la da. Para seguir quitándole al hombre creerse que tenga algún mérito. Pues es don de Dios, que es un don, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Y en el texto entonces vemos, hermanos, claramente de que cuál era el problema de que se le añadiera obra a la fe es que íbamos a terminar gloriándonos hermano por eso es que dice que no por obra para que nadie se gloríe de manera que el Señor despeje el camino y no le da ninguna participación al hombre en el proceso en el marco de la salvación para que el hombre mañana no crea no entienda no se sube en un pedestal y crea que él tuvo algo que ver para ser justificado ante Dios. Lo vio hermano. Que no importa que usted tenga 200 años en el Evangelio. Y que usted le haga un favor a un menesteroso. En el marco de la salvación. Ni tú ni yo aportamos nada. Incluso hermano fíjese. Que la Biblia dice que cuando nosotros vayamos al cielo. Él no va a dar un cuerpo glorificado. O sea que ni con este mismo tenemos entrada. A la patria celestial. Porque no hay nada bueno en nosotros, hermano, para ni siquiera merecer el perdón y la justificación de Dios. De manera que si en algún momento hemos tenido la idea de que, de que yo soy bueno o que yo hay algo bueno en mí, tenemos que empezar a despejar eso porque esta doctrina de la solo fe lo que muestra es que nosotros somos incapaces de llegar a Él y Él nos justifica por la fe, Cristo Jesús. Hermanos, miren, no hay duda que este texto elimina totalmente cualquier jactancia o mérito del que pudiera ser gala el hombre con relación a la justificación. Gloria al Señor. Este texto elimina totalmente cualquier idea que nosotros podamos tener de que hay algo bueno en nosotros y que por eso Dios nos, nos ha justificado. Gloria al Señor. El tema de atribuirle algún mérito para ser salvo viene desde tiempos desde Pablo, hermano. Pablo está luchando con esto hasta el día de hoy. Incluso en nuestras iglesias, hermano, hay personas, como le decía, creyendo que tienen algún mérito para ser justificado ante Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es por esta razón, hermano, que vamos a ir a Romanos 4, del 2 al 4, y vamos a ver cómo Pablo se dirige a estas personas en Romanos y le deja saber esto. Le pone como ejemplo aquí en el mar. Déjenme decirle algo. Usted va hoy a Israel, hoy, y pregunta por Cristo y por Abraham. Y los judíos tienen a Abraham en un estándar más alto que Cristo, por mucho. Para los judíos, el hombre perfecto es Abraham, el padre, donde ellos dicen que empezó todo. Gloria al Señor. Por esta razón, Pablo sabiamente se dirige a ellos y toma como ejemplo precisamente a Abraham. Y en, en Romanos 4, del, do, del versículo 2 al 4, dice... Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Están conmigo? Porque, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria al Señor. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a pasar a explicar esto, hermano. Pablo le dice a ellos que... Abraham fue justificado por la, porque si Abraham, poniéndolo en duda, si Abraham fue justificado por la, eh, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué nosotros podemos hacer en nosotros mismos? Imagínense, su mejor obra que usted pueda hacer en esta tierra. Puede sorprender a Dios. Puede tomar por sorpresa al Dios creador que hoy está sentado en su trono. Que los santos del cielo le dicen Santo, santo, santo Podemos usted y yo hacer algo bajo el sol Que sorprenda a nuestro Dios Por eso es que Él dice, si Abraham se salvó por las obras Ok, pero no para con Dios Usted puede Sorprenderme a mí Cogiendo un riñón suyo y dárselo a una gente Que usted no conoce, wow, sí, yo sí Pero a Dios, ¿no? Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí Gloria al Señor Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿por qué fue justificado Abraham? Porque creyó a Dios. Pero en el 4, hermano, él hace una jugada maestra. Ve el versículo 4, cuando él dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando usted va a una empresa y trabaja y dura 30 días, 15 días trabajando, lo que a usted le dan, se lo regalan por gracia porque usted estaba ahí o porque usted se lo ganó. Usted se lo ganó. Entonces, si aplicamos esto en el marco de la justificación y decimos que es por obra, entonces nosotros nos ganamos la salvación. Y en nosotros no hay... Acabé de decir que nuestra obra más preciosa No puede llamar la atención de Dios Para ser salvo Gloria al Señor Si la salvación se basara En el esfuerzo de una persona hermano La salvación sería una deuda de Dios Para con el hombre Eso es lo que dice este versículo Si usted y yo pudiéramos alcanzar Ser justificados ante Dios Por obras que podemos hacer Entonces ¿Cuál es el pago de eso? La salvación Entonces si, Dios, si, si fuese así la salvación no fuera un regalo de Dios como la Biblia dice que es por su gracia sino que sería una deuda que Dios tuviera con nosotros y en el contexto de que ninguno de nosotros podemos hacer ninguna obra que sorprenda a Dios entonces vemos definitivamente que no podemos alcanzar ser justificados por nuestras obras gloria al gloria al Señor esto, hermano, nos deja a nosotros sin palabras. Yo hablaba con el pastor hace unos días aquí. Y el estado emocional en que se encontraba Martín Lutero cuando se enfrentó con esta doctrina era de una cuestión que dicen lo que han hecho su biografía, que el hombre estaba casi, casi perdiendo la razón. Porque Dios le mostró a él todo su pecado y su condición de pecado. Entonces, como lo que estaba establecido era ir a confesarse y pedir perdón y hacer 200.000 obras, él se veía que en el día él hacía todas las obras del mundo, se confesaba a todas horas y seguía persistiendo la maldad y el pecado. Él entendía que sus obras no eran suficientes. Y este hombre, dice el pastor Miguel Núñez, que si Dios no le mostraba, a la vez que le mostró su pecado, le muestra la cruz de Cristo, ese hombre iba a morir. Igualmente nosotros, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he caído en condiciones delante de Dios que yo mismo me pregunto de qué material estoy hecho, porque mi corazón se ha expuesto a las verdades de Dios, la verdad de Dios han entrado profundamente en mi corazón y mi corazón se sigue revelando contra Dios. Estoy incapacitado de poder, hermano. A veces, fíjense, y esto también le pasó al joven rico. Cuando el joven rico regresa donde el padre, ¿qué le dice? Oye, no me acepte como tu hijo. Acéptame por lo menos como un jornalero. ¿Qué es lo que este hombre está? ¿Por qué este hombre llega a esta conclusión? Es que él sabe que como al nivel que él ha llegado, no puede ni siquiera presentarse como hijo de ese padre. Él sabe que él no está a la altura. Él sabe que él ha acabado con todo lo que ha recibido. No hay méritos en él para llamarse hijo. Por eso le dice, acéctame como quiera, como un trabajador cualquiera. Gloria al Señor. El salmista David, hermano, en el Salmo 133 dice, Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, permanecerá de pie? Piense por un segundo, hermano. Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse de pie? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Es increíble, hermano. Y esto es precisamente lo que nos muestra esta doctrina, hermano. Y dice Martín Lutero que el conocimiento pleno de esta doctrina es lo que hace que la iglesia se mantenga de pie o que la iglesia se caiga. Y es sencillo hermano, piense por un segundo el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo lo que él sufrió por usted y por nosotros, por mí. Como él deja toda su gloria y viene hermano, le pegan en el rostro, lo ocupen por usted y por mí. Y entonces después que todo eso es consumado, que Él muere por los pecados de todos, de manera voluntaria, por amor a nosotros, y que después te le diga a ese Dios, eh, mira, tú moriste por mí y todo lo demás, pero eh, yo me porté bien también. No cree que ofendemos a Cristo si hacemos eso. O sea... Mostrando todo esto, hermano, ¿usted cree que usted y yo te, hay algo en nosotros que, se le, que, que pueda aportar a ese proceso de salvación? Es eh, Feli, Feli dice que no. Con, eh, no, hermano, no rotundo. No, señor, yo iba a la iglesia, espérate. Oye, y al Dios de los cielos se humilló hasta lo sumo, hermano. Derramó toda su sangre y ustedes piensa en su mente o yo pienso en mi cabeza que sí, que yo puedo. O que yo merezco. Si en Efesios aprendimos que nosotros estábamos muertos en, trono de, en nuestros delitos y pecados, caminando contrario a Cristo y Él en su presencia por su gracia nos elige. Gloria al Señor. Entonces hermanos, según Romano 3.23... ¿Qué es lo que dice? Romano 3:23, hermano. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, hermano. Y si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermano? ¿Hay obra alguna entonces que podamos nosotros agregarle a la justificación. ¿Somos justificados por las obras que hacemos? Esa es la gran pregunta. Gloria al Señor. Sin embargo, hermano, permítanme, por favor, mostrarle algunos pasajes del libro de Santiago que usan los católicos para ellos sostener que la justificación es por la fe más las obras humanas. Y este ha sido el debate hasta hoy, porque ellos reconocen que es por fe, pero ellos no quieren admitir que es por solo fe. Ellos dicen que es por fe, más las obras. Gloria al Señor. Vayan a Santiago, y ya no vamos a salir más de ese libro, para que lo tengan ahí. Vamos al libro de Santiago, en su capítulo 2, versículo 14, y vamos a ver cómo dice ese versículo, hermano. Gloria al Señor. Santiago 2, versículo 14, dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? ¿Escuchó, hermano? El, el, ahí mismo, el 24 dice, Vosotros veis, o sea, como que él le está demostrando ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? ¿Escucharon esos versículos? Es como si yo le estuviera hablando de algo distinto ahora, ¿verdad? Primero le hablo de algo y después, ven acá, pero aquí me está diciendo en el 24, dice, ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Gloria al Señor. Miren hermano, este pasaje, este pasaje de Santiago ha sido utilizado por los católicos eh, para probar que la justificación es por la fe, no es por la fe nada más, sino por la fe y las obras. Pero también ha sido utilizado por los enemigos del cristianismo y los enemigos de la palabra de Dios, porque ellos dicen que encuentran en este versículo que la Biblia se contradice. Si lo dejamos así, yo me voy y doy la, la predicación por terminada. Yo sé que quedaríamos confundidos y entendiéramos que quizás sí, la Biblia se contradice. Porque en el 24 dice, claro, que ve que no es, que el hombre no es justificado por la fe nada más, sino por las obras. Y usan este versículo. hermano. Sin embargo, es algo sencillo para el que estudia la Biblia guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver. Que, la Biblia, que no hay ninguna contradicción en esto Lo primero que vamos a establecer es precisamente eso No hay contradicción entre Pablo y Santiago Gloria al Señor ¿Por qué no hay contradicción? Porque ellos están presentando dos ángulos distintos sobre el mismo tema Y lo vamos a pasar a ver ahora Pablo se está dirigiendo a personas que decían Que la justificación ante Dios se está, eh, Pablo se está dirigiendo a personas para enseñarle que la justificación delante de Dios es solo por fe. ¿A qué se está dirigiendo Pablo? Le estaba enseñando a personas que delante de Dios la justificación es solo por fe. Gloria al Señor. Pero ya vimos en el texto cuando hablamos de Abraham que dice que Abraham sí tiene obras. Y puedes actarse de ella, pero no para con Dios. ¿Lo leímos, sí o no? Eso es lo que Pablo está haciendo en este caso, hermanos. Le está explicando a un grupo de personas que delante de Dios, la justificación solo se alcanza a través de la fe. Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que decían que con tu tener fe ya tú no necesitas una vida de fe están viendo las dos, la dos caras de, del tema. Pablo se está dirigiendo a unas personas enseñándole, mira, frente a Dios, la justificación es solo por fe. ¿Y por qué? Porque delante de Dios nuestras obras no cuentan. Ahora, Santiago se está dirigiendo a un grupo le está diciendo, miren, es que tú no puedes decir que si tú, tú no puedes plantear Tú tienes que mostrarme tu fe a través de tus obras. Y son dos cosas distintas. Lo vamos a seguir bien. Hay dos aspectos que tanto Pablo como Santiago quieren enfatizar, hermano. Y es que la justificación ante Dios es solo por fe. Y Santiago nos habla de la justificación del creyente frente a los demás. En el contexto de Santiago, las obras cuentan porque son la evidencia que hemos sido justificados. ¿Me entiende? Su fe son las evidencias de que hemos sido justificados. Y esto lo vemos clarito en Santiago 2.18. Vea Santiago 2.18. Vamos a leerlo, quiero que lo lean conmigo ahí ustedes. Hagan el razonamiento que está haciendo Santiago con ellos aquí. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un trabalenguas, hermano. Pero cuando Santiago dice, alguno dirá, es que en algún momento, alguno se creerá que sus obras tienen algún peso. Y él le dice, ¿tú tienes fe? ¿Tú dices que tienes fe? Ok, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué es lo que él le está diciendo, hermano? Es que si yo digo... Que tengo fe en Cristo. Pero yo no vivo de una manera que usted pueda afirmar eso. Entonces esa fe que yo de, que digo que tengo, no me sirve para nada. Por eso es que el mismo Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Pero no está hablando, hermano, que esas obras son para justificación delante de Dios. Porque ya determinamos que nosotros ni siquiera podemos hacer nuestra mayor obra. No siquiera alcanza, hermano. ¿Ven la diferencia, hermano? Santiago se está dirigiendo a un grupo de gente que entienden que por decir, yo soy, yo soy lo que soy. Y miren esto, hermano. Miren esto. Usted ve allá afuera. El impío más grande sabe cómo debe comportarse uno que dice que tiene fe en Cristo. Y si el diablo sabe eso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Santiago le está enseñando? Tú no puedes decirme que tú tienes fe y tus obras no, no me dejan ver eso. Y los católicos no entienden lo que Santiago está enseñando y dicen que usted y yo somos justificados por la fe más las obras que hacemos. A medida que vamos haciendo actos, de, de vamos haciendo obras, nos vamos ganando la salvación. Esa es la doctrina de ellos, hermano. Y qué pena, hermano, porque... Eh, qué pena. Porque ahí cobra sentido el versículo que dice y en tu nombre no echamos fuera demonios y, y fuimos a la iglesia y fuimos a todos los congresos. No hay mérito en nosotros, hermano. Gloria al Señor. Pero miren, en Efesios nos ayuda a ver claramente si todavía le queda alguna duda entre Romanos y Santiago, entre Pablo y Santiago. Vamos a ver el versículo en Efesios 2, del 8 al 10. Y acabamos de estudiar ese libro. Esto para ustedes va a ser este recordado muy pronto. Fíjense. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Lo vio? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Dice el 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí, hermano, yo quiero poner este ejemplo. Digamos, Jason, digamos que el Señor te diga, mira, tú tienes fe en mí. Yo te voy a permitir... ...que tú me pongas las condiciones... ...por las cuales... ...yo te voy a juzgar en aquel día... ...o sea, tú le vas a decir al Señor... ...mira Señor... ...yo he hecho un análisis... ...y yo te prometo a ti... ...que yo no voy a mentir... ...que yo no voy a robar... ...que, que yo le voy a dar a los pobres... ...que yo voy a hacer todas... ...diez cosas que... ...con las que tú entiendas que tú puedes... ...alcanzar y lograr en tu humanidad... ...ahora yo te pregunto... ...conociéndote tú mismo... ...cuando llegue ese día... ¿Tú crees que habrás cumplido? Hermano, ni con, na, ni con nuestro propio estándar para salvación podemos alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Porque Pablo Escobar hacía obras buenas. ¿Sí o no? Ese hombre hizo un barrio de 2000 casas al lado de un vetedero. Lo que no hicieron los gobiernos colombianos en ese tiempo. Y los narcotraficantes hacen esto, hacen buenas obras para ser vistas por los hombres, pero... ¿Y lo demás? Gloria al Señor. No por obras para que nadie se gloríe, hermano. Y cuando dice nadie, hermano, es nadie. Es nadie. Dice el 10, porque somos hechura suyas, creados en Cristo para buenas... O sea, cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y somos creados en Cristo para, ¿para qué? Para buenas obras, hermano. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Usted está oyendo? Que a esas obras que estas personas le quieren agregar a la fe en Cristo para ser justificado ante Dios, también son de Él. Wow, pero Dios es inmenso, hermano. Piensen en esto. Hicimos destinados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, Y el término anduviésemos, hermano, no es más que nuestro caminar en esta tierra. Lo que, queremos, lo que yo quiero que hagamos en el análisis es que se espera, y lo vamos a ver en otro versículo que vamos a presentar aquí, que se espera, que uno que diga que tiene fe en Cristo y ha sido justificado por Cristo, entonces... Según este versículo, tiene que mostrar una vida distinta al que no lo es. Gloria al Señor. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Eso lo vimos aquí. Que andéis como es digno. Andéis es que vivamos como es digno. ¿Y cómo es digno, hermano? Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si Dios le ha regalado por su gracia, el creer en él, oiga esto, por su gracia él le regala que usted pueda creer en él. Entonces, delante de Dios, las obras no le aportan a usted ser justificado, pero usted está en un mundo y la Biblia lo llama ser luz. Y si el enemigo y, y los impíos saben cómo debe comportarse un hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, está claro que el conocimiento profundo de esta doctrina de la sola fe nos quita a nosotros cualquier mérito que creamos tener para ser justificado ante Dios. Y usted sabe lo que hace esto, hermano. Nos mantiene con la humildad de vida. Porque si no tenemos esto claro, hermano... Por eso es que Martín Lutero decía que... Esta doctrina clara es la que sostiene la iglesia. Pero si esta doctrina no está muy clara... El fin de la iglesia es caerse. Porque empezamos nosotros mismos a creernos que tenemos algún mérito. Y entonces ese sacrificio tan excelso que Cristo hizo... Sería irrelevante si usted y yo pudiéramos agregarle algo. Entienda eso. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios... Por medio de la fe que es dada por él mismo, hermano. Por eso es que él dice en Efesios que nosotros fuimos elegidos en su presencia antes de la fundación del mundo. Aquellos que él ha querido salvar, lo ha hecho por gracia y le ha dado la oportunidad de que crea. Y le ha dejado el espíritu de Dios para que sople esas verdades a su espíritu. De manera que nosotros creernos por un segundo, que hay mérito en nosotros en esto, hermano, estamos muy confundidos. Como aquellas personas que creen que a medida que vayan haciendo favores y cosas buenas, ellos van a alcanzar ser justificado ante Dios. Por eso David decía en una oración, yo soy gusano y no hombre. A veces nosotros nos ofendemos cuando desde aquí nos dicen, mire usted es un pecador, es que eso es lo que usted, hermano. La Biblia dice que el que practica el pecado del diablo, nosotros no practicamos el pecado, pero hasta que morimos, hermano, tenemos ese viejo hombre acusándonos. Eso nos hace vivir con una dependencia de Dios, sabiendo que no podemos por nosotros mismos. Que no hay nada bueno en nosotros. Que usted puede hacer lo que usted quiera. Mire, compre 200 bocinas, 300 megáfonos. Se salvan 400 mil. Pero usted eso a Dios no le hace ni coquilla, hermano. ¿Sabe por qué? En el proceso y en el marco de la salvación Él no mandó a nadie. Él vino él mismo. Y si nosotros no nos vamos de aquí, claro, que en nosotros no hay nada bueno que podamos añadirle a la justificación a través de la fe, tenemos un problema. Dice el pastor Miguel Núñez que usted se puede equivocar en la catología si la iglesia se va antes, durante o después. Usted, con eso no hay ningún problema, pero si usted se equivocó con la doctrina de la solo fe, usted tiene un problema, pues usted puede creerse salvo y no, y no está siendo salvo porque a la hora que usted quiera ponerle un chismar o algún mérito suyo, usted se quemó en el examen y yo me quemé en el examen. Vámonos claro con eso, hermano. Y nos vamos a dar cuenta en el Congreso cuando nos hablen entonces de solo Cristo. Cuando nos hablen de solo Cristo es que nosotros vamos a hacer clic con lo que vimos hoy. Y después cuando nos hablen, gloria al Señor, de solo escritura, hace otro clic. Y cuando nos hablen de solo para la gloria de Dios, vamos a ver el plan completo de Dios para el hombre. Gloria al Señor. A modo de conclusión, hermano, entonces podemos decir, considerar lo siguiente: ¿Qué aprendimos? Que somos justificados ante Dios solo por la fe en Cristo. Segundo, que no hay ningún mérito en nosotros para ser justificados. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Tercero, que las buenas obras que hacemos son fruto de nuestra fe. Y, y lo. Y esto me acuerda algo, hermano. Si fuera por obra, piensen esto. El que estaba al lado en la cruz de Cristo, cuando fue crucificado, él, ya ustedes saben el suceso, él le pide al Señor, mira, yo sé que tú eres justo, si tú quieres, cuando tú estés en tu reino, tú me, me llevas. ¿Qué le dijo el Señor? Desde ahora estarás conmigo. Ese hombre murió a la par de horas. ¿Cuánta obra él hizo? Antes de morir. ¿Cuántas obras hizo el ladrón de la cruz antes de morir? ¿Qué lo salvó? Sencillo, hermano. El joven rico fue a mostrarle obras a Dios. No, eh, ¿qué, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, mira los diez mandamientos. No, yo he hecho todo eso. Y yo me pregunto. Y entonces, ¿por qué él fue a... A que le muestren el camino de la salvación. Si sí, tú habías hecho todo entonces. Tú habías hecho obra entonces ¿por qué hay que ir a? Ven clarito hermano. Que es solo fe. Gloria al Señor. El punto número cuatro es incluso hermano. Nuestra fe también es regalada por Dios. Y número cinco. Las obras que pudiéramos hacer mañana que nos describan como una persona que tiene fe en Cristo, también fueron ordenadas de antemano por nuestro Dios. Mérito cero para el hombre. Todos los méritos para Cristo. Gloria al Señor, Dios eterno y todopoderoso. Tú eres grande, tú eres excelso, tú eres altísimo. Tú estás en las alturas de los cielos. Tú has hecho todo cuanto has querido. Estás sentado en tu trono recibiendo Toda la honra y toda la gloria, tú eres nuestro Dios. A ti nos dirigimos con corazones humildes, sabiendo que no podemos hacer nada para sorprenderte, no hay nada bueno en nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sucios en el lodo cenagoso, usted por su misericordia y su gracia nos extendió su mano, nos sacó del lodo y nos limpió. Y ahora queremos vivir para ti venimos ante ti con todas nuestras imperfecciones pidiéndonos que tú nos enseñes Dios mío, que tú claves tus palabras en nuestros corazones y nosotros poder vivir por ella. que delante de ti no tenemos ningún mérito sino que a través de tu gracia por la fe en Cristo Jesús somos salvos gracias porque tú has dado esto en tu beneplácito lo has hecho para tu gloria en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén